0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, da sind wir wieder, euer täglicher Lieblingsfußball-Podcast in bewährter Konstellation. Zugeschaltet ist mir aus der fernen Heimat André Albers, mein Bärchen, ich grüße dich.
2: Von der Nordseeküste am plattdeutschen Strand. Ich freue mich, ich grüße zurück. Wilhelmshaven oder wo bist du gerade? Wilhelmshaven, genau. Bei meinem Bruder. Mein Bruder wird heute 30 Jahre alt. Ne? Steven, liebe Grüße. Küsschen. Der ist ja mein Jahrgang dann, ne? Ja, 93er. Krass, sehr
1: guter Jahrgang. Liebe Grüße von mir und auch herzlichen Glückwunsch, Steven. So. Jetzt aber Fußball. Komm. Los geht's.
2: Übrigens großer BVB-Fan, aber da kommen wir später noch zu.
1: Ja, 100 Prozent. Wir sprechen heute nochmal über den BVB und eigentlich, liebe Stammis, ihr kennt es ja, ist der Freitag der bewährte Tag für die Bundesliga-Vorschau. Die schieben wir allerdings auf morgen, also es wird morgen eine Bundesliga-Vorschau geben, inklusive kurzer Rückblick auf dieses Spiel heute Abend zwischen Hoffenheim und Bochum. Aber es ist doch nochmal so viel zu besprechen, auch vor allen Dingen rund um Borussia Dortmund und deswegen machen wir heute ausnahmsweise keine Bundesliga-Vorschau, sondern sprechen tagesaktuell über alle Themen, die uns beschäftigen. Fangen an dieser Stelle aber erstmal an mit RB Leipzig und da gibt es eine sehr spannende Entwicklung rund um einen Stürmer. Und André, ich würde sagen, die lieben Stammis und du und ich werden jetzt einmal ganz konkret aufgeklärt von unserer RB Reporterin Yvonne Gabriel.
0: WhatsApp ab! Hallo Kini, ja es gibt Neuigkeiten zu Leipzig-Stürmer Timo Werner, das hatte sich ja die letzten Wochen schon angedeutet. Stürmer Nummer 4 nur noch in Leipzig, nur zwei Saisontreffer, Infekt, Rücken, aktuelle Adduktorenprobleme, er spielt auch am Wochenende in Dortmund nicht. Und ja, die rb bosse haben sich jetzt so ihre Gedanken gemacht und einen Entschluss gefasst. Der wurde Timo Werner nach unseren Informationen von Rufen Schröder, dem Sportdirektor, mitgeteilt. Er hat ihn in sein Büro gerufen und ihm gesagt, Lieber Timo, du kannst, darfst, musst dir im Winter einen neuen Club suchen. Das Gespräch soll sehr gut verlaufen sein. Timo Werner hat nach unseren Infos auch absolutes Verständnis für die Situation. Die Frage ist jetzt nur, wie geht er damit um mit dieser Wechselfreigabe? Man hat das Gefühl, Leipzig steckt da so ein bisschen in der Sackgasse. Er konnte auch nicht wirklich an seine erste Zeit bei RB von 2016 bis 2020 anknüpfen. Und man hat auch das Gefühl, dass auch Marco Rose, der Trainer, nicht so wirklich auf ihn steht, nicht mehr so wirklich auf ihn steht. Vielleicht ist im Timo nicht kernig genug, gibt nicht genug, geht nicht genug an die Grenzen. Für ihn wird es trotzdem wichtig sein, jetzt auch den richtigen Entschluss zu fassen. Er ist in Leipzig ein Großverdiener, das heißt, es wird nicht so einfach werden, einen neuen Leihklub für ihn zu finden. Es gilt als sicher, dass er B. einen Großteil des Gehaltes bei einer Laie übernehmen müsste, aber... Timo braucht jetzt Spielzeit und vor allen Dingen Vertrauen. Er hat nach wie vor den großen Traum der Heim-GM vor Augen. Er möchte unbedingt spielen, wurde aber zuletzt dreimal nicht für den DFB nominiert. Aber, und das sollte ihm nach wie vor Mut geben, mit Julian Nagelsmann hätte er jetzt einen Bundestrainer, unter dem er in Leipzig seine bisher mit Abstand erfolgreichste Zeit hatte.
2: Wo gehst du denn hin als Timo Werner jetzt, lieber André? Also wenn ich höre, dass die Leipziger schon einen Großteil vom Gehalt übernehmen, dann würde ich den in Bremen auch nehmen. Aber ohne Werner steht halt <lacht> Werner steht nicht so auf schnelle Spieler, deswegen ist das wahrscheinlich nichts. Nee, Also ich habe gelesen, Stuttgart ist ja unter anderem Thema, ne? da ist ja ein Abgang von Girassi auch immer noch Gesprächsthema. Das kann ich mir gut vorstellen, Timo Werner in einer funktionierenden Mannschaft mit Undaf zum Beispiel, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, würde Sinn machen, aber vor allen Dingen nur dann, wenn Girassi wirklich im Winter geht. Ne? Das ist auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, ich glaube... Timo Werner und sein Team hätten gerne frühestmöglich eine Entscheidung, wie es weitergeht, wo es hingeht. Er kann sich auch immer noch dafür entscheiden zu sagen, okay, er beißt in Leipzig richtig auf die Zähne und zeigt es allen und packt es halt irgendwie. Daran glaube ich eher weniger. Wenn ich das schon so höre, was Yvonne sagt, auch äh, aus Sicht von Marco Rose, dass es halt einfach nicht reicht unter ihm und nur Stürmer Nummer 4. Und das ist so ja aktuell auch an den statistischen Werten, 17 Prozent der Spielminuten nur absolviert in der Bundesliga, lediglich 15% wurde insgesamt sowieso nur 370 Pflichtspielminuten absolviert und das ist einfach viel zu wenig, wenn er wirklich noch auf den EM-Zug aufspringen will. Du hattest mal Eintracht Frankfurt, glaube ich, auch genannt, so als potenziellen
2: Abnehmer. Ja, aber da habe ich eine, eine SMS bzw. eine WhatsApp-Nachricht, liebe Grüße gehen raus, vom Kollegen Erik Peters gekriegt, der gesagt hat, ihr braucht darüber nicht mehr zu diskutieren, das Thema ist vom Tisch ein für alle Mal. Hat er mir geschrieben bei WhatsApp am Tag danach und deswegen lasse ich es jetzt.
1: Okay, ja, dann bleibt neben dem VfB Stuttgart wahrscheinlich auch nur noch das Ausland. Borussia Dortmund wird es nicht werden, Bayern München wird es nicht werden, Bayer Leverkusen wird es auch nicht werden.
2: Also, naja, also Timo Werner muss ja nicht zwingend bei einem Top-Bundesligisten spielen. Ich traue Timo Werner, auch wenn er momentan weit weg erscheint von einer EM-Form, in der Bundesliga-Rückrunde 8, 9, 10 Tore zu, wenn er einen Verein findet, der auch auf ihn setzt und wo das Spiel so ein bisschen auf ihn zugeschnitten ist. Und ich sage dir ehrlich, Timo Werner ist doch ein Konterstürmer. Warum nicht bei einem Verein, der vielleicht nicht so spielstark ist? Jetzt nicht Borussia Dortmund, Zwinker Smiley, sondern ein Verein, der ohnehin oft defensiv steht, oft auf Konter setzt, viel auf Konter setzen muss, der das als Spielphilosophie hat. Ich überlege gerade, wer könnte das sein? Also ich würde auch einen Timo Werner zum ersten FC Köln schicken. Also warum nicht?
1: Das habe ich gerade tatsächlich auch so ein bisschen überlegt und ich war schon so kurz davor zu sagen, Mensch, rede mir den jetzt nicht zum ersten FC Union Berlin,
2: den will ich nämlich eigentlich nicht hier haben, weil ja, aber so ein, so ein Verein seid ihr ja auch eigentlich, ne? So ein Konterverein, da wird es schon gut hinpassen.
1: Ja, na klar. Frankfurt und der, der zu euch. Aber ist es nicht blauäugig zu denken, dass er zu einem dieser Vereine wechselt? Also dann muss RB ja schon wirklich 90 Prozent des Gehalts übernehmen. Also ja, die werden... es ist ja kein Verein in der Bundesliga bereit, für die Rückrunde
2: jetzt 5 Millionen an Gehalt an Timo Werner zu bezahlen. Nee, aber RB Leipzig kann sich das jetzt aussuchen. Wollen sie mit Timo Werner möglicherweise nochmal einen Wert schaffen, der ihn attraktiv macht für den Sommer und dann kann man ihn vielleicht auch für ein paar Millionen verkaufen? Oder soll er jetzt noch ein halbes Jahr ohne Einsatz auf der Bank bei RB Leipzig sitzen und den Wert weiter verlieren. Das ist ja auch eine Wette auf die Zukunft. Und deswegen glaube ich schon, dass die Leipziger bereit sind, einen ordentlichen Batzen Geld zu übernehmen. Beobachten wir sicherlich
1: eine der spannendsten Transferentwicklungen in diesem Winter. Also da bin ich wirklich sehr, sehr vorfreudig drauf, was da passiert. Dennis Underv hast du schon mal einmal kurz angesprochen. Da gab es im Nachgang dieses Pokalabends gegen Borussia Dortmund noch ein sehr, sehr interessantes Interview. Es gab ja zwischen ihm und Julian Nagelsmann, der übrigens auch auf der Tribüne saß bei dem Pokalkick, ein Telefonat ein paar Tage zuvor. Die Kollegen von Sky haben so ein bisschen nachgefragt, ja Mensch, Herr Undaf, wie war denn das Gespräch mit Julian Nagelsmann und so? Es geht ja immer noch um die Entscheidung, Deutschland oder die Türkei. Er könnte für beide spielen. Und er hat in dieser Antwort bei Sky nur gesagt, Einigkeit, Recht und Freiheit. Das habe ich ihm, Julian Nagelsmann ist gemeint, gesagt, ich hatte ja beide Optionen. Also die Entscheidung steht, Dennis Underf würde sehr, sehr gerne für die deutsche Nationalmannschaft spielen, sofern er denn nominiert wird.
2: Kitty okay, und auch wenn wir uns heute nicht gegenüber sitzen, müssen wir uns mal ganz tief in die Augen schauen und ehrlich sein. Das ist der bessere Dux, das ist der bessere Behrens, das ist genau der Füllkrugersatz, den du brauchst bei der EM.
1: Widerspreche ich dir nicht. Würde ich niemals machen, nee. aktuell so. nicht.
2: Es ist einfach so. Und wenn der die Form halten kann, wenn Stuttgart die Form hält, wenn die im internationalen Geschäft Fuß fassen in der nächsten Saison, dann durch die Tore von Undaf, dann äh, weiß ich nicht, was passieren soll, dass der nicht nominiert wird. Also wenn die da irgendwie Vierter werden, Undaf macht weiter seine, also weiter seine Spielzeit, macht seine 15, 16 Tore am Ende, dann muss der
1: mit. Ja, hundertprozentig. Also diese ganze
2: Geschichte...
1: Ausleihe aus Brighton nach Stuttgart, am Anfang gar nicht gespielt, dann reingekommen, damals in Köln, ich erinnere mich an dieses Spiel, zwei Ballkontakte, zwei Tore und dann wirklich so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, am Anfang ja auch verletzt alles gewesen ja. und dann jetzt innerhalb von wenigen Monaten bis in die Nationalmannschaft, ich denke, er wird nominiert werden in den Frühjahrspielen gegen Frankreich und Holland, das ist schon eine sagenhafte Story. Darf ich
2: nochmal kurz eine Lanze für Julian Nagelsmann brechen? Ihr wisst ja, ja. ich bin großer Julian Nagelsmann, Rechtsanwalt und Verteidiger. Da gab es jetzt ja die große Diskussion, Hamann sagt, geht gar nicht. Loder sagt, ja, ist doch okay, dass hier Lena mit auf der Tribüne saß, Ne, unser Ex-Kollege Lena Wurzenberger. Seine Freundin. Also seine Freundin, genau. Und da frage ich mich, also sorry, die ist sehr Fußball interessiert, die war jahrelang Sportreporterin beim größten Medium, was wir in Deutschland haben, hat über Fußball berichtet. Wenn der sich mit jemandem auch privat über Fußball unterhalten kann, dann ist das Lena. ne? Also das ist eine Expertin, die könnte scout beim DFB sein. Von ihrem Fachwissen her, da verstehe ich gar nicht, was es da für eine Aufregung gibt.
1: Ja, ich verstehe auch nicht so richtig, wie diese Geschichte jetzt aufkommen konnte. Ich finde es auch so ein bisschen sinnbildlich. Deutsche Männer äh, sprechen darüber, ob ein deutscher Bundestrainer seine Freundin mit zum Spiel <lacht> nehmen darf zum Fußball. <lacht> ist ein bisschen rückschrittlich, würde ich sagen. Äh, natürlich ist es vollkommen okay du könnte mir Sophie und sie war ja auch schon hier bei uns im Podcast meine Freundin auch durchaus mal vorstellen als Gesprächspartnerin sofern sie denn Ahnung hätte über Fußball zu sprechen so ist dem nicht deswegen das, will so, ich das ist auch genau. nicht machen, aber bei Lena ist natürlich was anderes die hat Expertise ich kenne die Ewigkeiten, die hat in Bremen einen sehr guten Job als Reporterin gemacht und sie hat ihn als Bayern-Reporterin auch sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich hat sie eine gewisse Art und Weise, sich über Fußball austauschen zu können und, und ist vom Fach, ja, fertig aus. Ja,
2: also ich will nie beim tonal treten, aber wahrscheinlich mehr Ahnung als der ein oder andere Scout beim DFB. Und genau das, was du sagst, Na, also deine Freundin habe ich hier auch schon mal verhaftet, als du nicht da warst. So meine Freundin hat auch keine Ahnung von Fußball. So, ne? Ich habe ja schon mal bei Insta was gepostet, so nach dem Motto, spielen die trotz Schnee oder trotz Regen. Also klar nehmen wir die nicht mit, aber er kann es schon machen. Gut,
1: dann äh, lasst uns jetzt kommen zu der großen BVB-Strecke, die wir heute noch vorhaben. Und wir haben natürlich sehr, sehr doll einmal nachgefragt bei euch Stammis da draußen. Wie seht ihr die Situation? Und haben ganz klar die Frage gestellt, ist Edin Terzic noch der richtige Trainer für Borussia Dortmund? Und die Antwort war relativ eindeutig, nein. Über 76 von euch haben bei Spotify dafür gestimmt, dass Edin Terzic nicht mehr der richtige Trainer vom Berufsjahr Dortmund ist und ich hatte ja dann nochmal aufgerufen, schickt uns gerne eure Sprachnachrichten zu dem Thema und wir hören jetzt mal in einige davon rein.
3: Er muss sofort entlassen werden. Also es ist ein derartiger Offenbarungseid, was da Woche für Woche passiert. Also von einer Blamage und bodenloser Leistung zur nächsten. Und das ist einfach nicht Dortmund-like. Wenn du den Anspruch hast, die zweitbeste Mannschaft in Deutschland zu sein, ist das einfach nur peinlich. Ich bin der Meinung, die Zeit von Zersitz ist abgelaufen. Man sieht seit über einem Jahr schon mindestens keine, keine Entwicklung der Mannschaft, keine Spielidee. 0,0 0,0 Plan, wie man nach vorne spielen könnte. Man mauert gegen Stuttgart, man mauert hier, man mauert da. Das macht einfach keinen Sinn. BVB hat Ansprüche, ähm, mindestens Zweiter zu werden. Dieses Jahr wollen sie sogar Meister werden. Da muss man einfach eine Spiele, Spielidee erkennen können irgendwann. Die sieht man überhaupt gar nicht. Von daher definitiv Trainer wechseln. Er ist ein sehr emotionaler Trainer, packt dadurch die Mannschaft auch immer mal wieder. Nur Taktisch hat er mal gar keinen Plan. Also, der schafft es nicht, eine Mannschaft ja, zu entwickeln, eine Mannschaft so einzustellen, dass sie einfach eine klare Spielidee hat. Wir reden von Borussia Dortmund. Es ja. kann nicht sein, dass sich Borussia Dortmund auf Gegner einstellen muss und, und die auskontern muss oder sonst wie, sondern die müssen die eigentlich dominieren.
2: Jetzt muss der Trainer mal seinen Platz räumen. Denn Edin, du bist für die Mannschaft verantwortlich. Du bist derjenige, der die Mannschaft Woche für Woche einstellt oder das zumindest versucht, aber die einfach nicht erreicht. In der Bundesliga zehn verschüssene Punkte hinter Bayer Leverkusen, im DFB-Pokal raus und wie sie in der Champions League, in dieser Gruppe weiterkommen konnten, das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Du musst schlussendlich deinen Platz räumen und nicht erst in drei Wochen, nicht erst in der Winterpause oder erst nach der Saison. Nein, das muss jetzt sein. Wir brauchen dringende Luftveränderung. Luftveränderung. Wenn das so weitergeht, wird Borussia Dortmund langfristig kein Kandidat mehr für das internationale Geschäft sein, und vor allem langfristig kein Kandidat mehr sein, der irgendwelche Ansprüche auf irgendwelche Titel hat. Jetzt muss auch der letzte dortmund fan verstanden haben, dass das so nicht weitergeht. Also man sieht ja, was ein Trainer für einen Impact haben kann bei Stuttgart, bei Leverkusen. Aber da ist auch nicht nur der Trainer schuld. Also da müssen sich ganz viele Leute an die Nase fassen. Und ich glaube, dass es jetzt auch einen Trainer braucht jetzt vielleicht nicht im Weltformat, aber der ein gewisses Standing hat, der auch nicht davor scheut, den Bossen da mal die Meinung zu geigen, Spiegel vorzuhalten, damit sich da mal was verändert. Also so kann es definitiv nicht weitergehen. Ich habe ja nach dem Leverkusen-Spiel, haben wir ja eine rege Diskussion geführt
3: und da habe ich natürlich mit meinem schwarz-gelben Herz noch alles in Schutz genommen, auch die Spielweise in Schutz genommen. Aber das dann, das war genau wie das letzte äh,
2: Stuttgart-Spiel, einfach... Eine riesen, riesen, riesen Enttäuschung, das kann ja nur an elite liegen und ja, eine Spielidee, eine ganz klare Spielidee ist schon seit langem nicht da.
3: Menschlich tut es mir mega leid, aber sportlich muss ich ganz klar sagen, bin ich der Meinung, er muss leider gehen, das wird nichts mehr. Ich habe keine Fantasie, wie das nochmal besser werden soll. André, die letzte Sprachnachricht war
1: von dem lieben Kollegen Julian. Das war der, dem ich nach dem leverkusen eine fünfminütige Sprachnachricht geschickt hatte, weil er gesagt hat, nein, Edin Terzic entlassen, das geht noch gar nicht. Drei Tage später hat er umgedacht.
2: Ja, als BVB-Fan hat man es momentan nicht leicht geliehen. Ne? Also was soll ich dir sagen? Ich verstehe dass es jahrelang so ein kleiner Piekser war, dass man von den Bayern hergespielt wurde. Aber wenn du in dieser Saison jetzt auch von Leverkusen und Stuttgart hergespielt wirst, und das war zweimal jetzt der Fall, von Stuttgart sogar zweimal in einem halben Jahr hergespielt, da läuft gehörig was schief. So, und da muss alles hinterfragt werden. Die Mannschaft kannst du nicht komplett rausschmeißen. Neue Leute kriegst du vielleicht in Teilen im Winter. Also, was machst du? Ja, redest du über einen Trainer, ist immer das Gleiche. Ist doch klar. Und ich kann auch jeden BVB-Fan verstehen, der ja. sagt so, oh, und eigentlich will ich das nicht, weißt du? Weil ich kenne das von Flo Kuhfeld, da lief es auch richtig scheiße. Und Flo Kuhfeld war einer von uns, weißt du? Der war Werder-Fan. Vielleicht war das am Ende auch sein Problem, weil er unangenehme Entscheidungen nicht treffen wollte. Aber das tat mir auch weh, aber der musste auch am Ende gehen. Tun, mir ging es ja gerade auch vor ein paar Wochen
1: genauso. ja US Fischer ja. war ein Riesenthema bei Union. Ich wollte auch nicht, dass er geht. Aber letztendlich, wer weiß, war es vermutlich die richtige Entscheidung. Ist ja auch egal. Wir haben natürlich etliche Sprachnachrichten bekommen, davon waren 95% wirklich negativ. Ich habe ewig suchen müssen, ich mal eine Nachricht bekommen habe, ja, die auch so ein bisschen dann pro Edin war und auch ein bisschen gegen das, was wir gesagt haben. Die gab es, die hat der liebe Jan geschickt und auch in die möchte ich mal reinhören, weil es war eben aber auch die einzige. Aber Fairness halber natürlich
3: auch mal eine Nachricht pro Edin einmal abspielen. Bei der heutigen Sendung von Stammplatz ist mir tatsächlich auch ein bisschen der Kragen geplatzt, muss ich sagen. Also ich verstehe nicht das ständige Draufhauen auf den Borussia Dortmund und Edin Terzic. Ich selbst bin Bayern-Fan, muss aber Borussia Dortmund und und seinen Trainer jetzt mal wirklich in Schutz nehmen. Dortmund kommt aus einem wahren Meisterschaftstrauma. Dortmund liegt in der Liga ein Punkt hinter Platz vier und fünf Punkte vor Platz sechs. Jahrelang hat man Borussia Dortmund vorgeworfen, Sie könnten nicht auf Ergebnis spielen, sie würden in Schönheit sterben. Jetzt ist Borussia Dortmund in der Lage, sputzige Siege einzufahren. Aber das ist, äh, das ist den Kritikern auch nicht recht. So, da heißt es ja, spielerisch gäbe es keine Weiterentwicklung. Borussia Dortmund ist in der Champions League in einer wahren und als solche zurecht apostrophierten Todesgruppe weitergekommen. Vielleicht sogar jetzt als Tabellenführer. Ja, jetzt ist man im Pokal gegen bärenstarke Stuttgarter ausgeschieden und ja, das kann halt einfach passieren. Und dann heißt es, ja, die, die Spielweise sei zu defensiv. Der VfB Stuttgart ist Tabellenzweiter und spielt eine bärenstarke Saison. Vor allen Dingen aufgrund auch seiner Offensive. Was wird denn hier erwartet von Borussia Dortmund? Dass sie dort das Spiel machen? Dass sie den VfB Stuttgart in der eigenen, am eigenen Strafraum einschnüren und am Ende selbst halt in einen, in einen Konter laufen? Diese permanente, ätzende Kritik, vor allen Dingen an Edin Tersic, geht mir richtig auf den Geist. Und Edith Jersic ist ein unglaublich integrer Mensch, der Borussia und lebt, der Borussia Dortmund liebt und er verdient definitiv einen anderen Umgang.
1: Ja Jan, integer Mensch hin oder her, der den BVB liebt und lebt, alles gut und schön, aber Luft und Liebe sorgen noch lange nicht für Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und schmutzige Siege, da habe ich echt mal nachdenken müssen, also gegen wen gab es schmutzige Siege? Bremen und Köln. Muss man dann aber auch anerkennen, dass sie gegen Bochum und Heidenheim dreckig zu einem Unentschieden gekommen sind oder was? Bei der Todesgruppe, da gehe ich ja weitestgehend mit und in der Champions League ist auch alles gut und das ist auch der Kredit, den Edin Terzic gerade noch hat. Aber so stark wie die Namen war die Todesgruppe dann doch nicht. Alle ihre Vereine haben in ihren jeweiligen Ligen ihre Probleme und zum Pokal, klar kannst du da mal rausfliegen, natürlich. Was aber nicht passieren darf, ist, dass du dich gegen einen Verein, der letzte Saison noch fast abgestiegen wäre Und ohne Zweifel jetzt gerade eine phänomenale Saison spielt. Nichts gegen den VfB Stuttgart, super. Aber du darfst dich innerhalb von vier Wochen nicht zweimal so vorführen lassen. Es geht einfach nicht. Zu diesem aktuellen Saisonzeitpunkt unter Marco Rose war die Mannschaft fünf Punkte besser und sie hat auch attraktiveren Fußball gespielt. Punkt aus Ende. Ich glaube nicht, dass der BVB auf Dauer mit dieser Spielweise zum Erfolg kommen wird. Ich glaube auch, dass das Ding am Wochenende zu Hause gegen RB Leipzig richtig in die Hose gehen kann. Und wenn es richtig in die Hose geht, dann haben wir nächste Woche Montag richtig Temperatur da drin, weil dann wird Aki Watzke seine Worte fressen müssen und muss irgendwas tun.
2: Ja, also Aki Watzke hat ja schon ein paar von seinen Worten gefressen. Ne? Wir sind noch im DFB-Pokal, das Ding ist ja schon mal durch. Naja, aber er hat letzte Woche in den Ruhr-Nachrichten auch nochmal gesagt, lieber André, und hat das
1: bekräftigt, was er gesagt hat. Sie wollen langfristig mit Indiasic weitermachen, ne? sie stärken ihm den Rücken und so weiter. Also irgendwann wird er die Worte nochmal fressen müssen.
2: Ja, also, dass Evgen Thersisch ein guter Typ ist, glaube ich auch. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er wird so. Das ist der Teil, glaube ich, den ich von der Nachricht von unserem Stammian unterschreiben würde. Alles andere sehe ich ehrlich gesagt komplett anders. Also, was erwartet ihr, dass die Stuttgart herspielen? Ja, natürlich erwarte ich das. Also, ja. hallo, guckt euch mal den Kaderwett von Borussia Dortmund an. Guckt mal, was für Spieler das spielen. Natürlich müssen die... Vor- also, selbst wenn die die Form ihres Lebens haben, jeder Einzelne beim VfB Stuttgart, muss Borussia Dortmund hier herspielen. Sorry. Fuck. So, Dann diese diese Spielweise und dreckige Siege, sehe ich auch nicht. Die haben sich in Leverkusen einen Punkt erzittert, also wirklich mit Hängen und Würgen und ganz, ganz viel Glück und waren jetzt in Stuttgart zweimal hoffnungslos unterlegen. Das kennt man sonst nur von Spielen von den Bayern, ich habe es schon gesagt. Also sorry, nee, ich, ich gehe da überhaupt gar nicht mit. Und ich glaube auch, dass, das haben wir ja auch gerade gehört, die meisten BVB-Fans da mittlerweile nicht mehr mitgehen. Weil das, das kannst du auch als Fan gar nicht aushalten, dass du auf einmal von fast deutscher Meister zu ich kriege in der Bundesliga nichts mehr gebacken kommst. Und ich bin da im Pöler, der es glaube ich gesagt hat, in, in den vielen Nachrichten gerade, ich weiß auch nicht, wie die in der Champions-League-Gruppe erster geworden sind. Und wenn man sich die Spiele nochmal anguckt, waren das ja tatsächlich auch ein paar ordentliche Leistungen. für Freckige Siege. Ja, aber f- das ist für mich unerklärlich, warum es dann in der Bundesliga gar nicht funktioniert. Und wir brauchen da gar nicht drüber diskutieren, Kili. Edin Terzic ist in der Rückrunde kein Dortmund-Trainer mehr. Das geht gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, ne, wir wollten beiden Seiten mal Gehör schenken. Klar, es war eine Vielzahl an Nachrichten, die ja gegen Edin Terzic und eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bei Borussia Dortmund waren. Aber es gab auch ganz wenige, wie zum Beispiel den Jan. Und das war so die eindeutigste Nachricht, die wir bekommen haben Richtung Pro Edin
2: Terzic. Ganz kurz eine Sache dazu noch und natürlich kann man sagen und muss man auch sagen, dass die Mannschaft einen ganz großen Anteil hat, dass sie so scheiße spielen. Aber auch da wieder, wie diese Mannschaft zusammengestellt ist, Edin Terzic. Ja, man hat dieses Meistertrauma gehabt, keine Frage, aber man hätte sich auch von ein paar Leuten trennen können. Man hätte auch noch einen Sechser holen können und nicht Emre Can zum Kapitän machen. Das hat alles Edin Terzic entschieden.
1: Ja, dem ist so. Lass uns zum Schluss noch ganz kurz über die Partie heute Abend sprechen zwischen Hoffenheim und Bochum. Bochum, wir seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, führen quasi die Tabelle der aktuellen Abstiegskandidaten auf Platz 12 mit 13 Punkten souverän an. Gutes Ohren für den VfL, der Trainer Letsch hat freitags auch noch nie verloren, zwei Siege, ein Unentschieden bisher. Hoffenheim dagegen, die letzten vier Spiele ohne Dreier, immerhin kehrt Prümmel zurück, aber in der Verteidigung gibt es auch einige Probleme. Ich vermute, du tippst allen Bochum-Fans zuliebe trotzdem auf Hoffenheim.
2: Ja, und ich glaube ehrlicherweise, ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl, liebe VfL-Stami seid mir nicht böse, aber ich glaube, diesmal liege ich auch nicht daneben. Ich glaube, das wird ein 3-1 für Hoffenheim und es passiert wirklich. Also ihr verliert heute echt.
1: Da freuen sich alle, äh, Bochumfels, <lacht> dass du das jetzt nochmal untermauert hast, André, <lacht> weil dann klappt es hundertprozentig oh, heute
2: <lacht> Schauen wir mal.
1: <lacht> Alles klar. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf auf diese Episode und dann ist auch erstmal Schluss mit Dortmund. Klar gucken wir morgen in der Spieltagsvorschau nochmal intensiver auf dieses Spiel, Gegen RB Leipzig das Topspiel am Samstagabend und alles andere, was am Samstag auch
2: noch so passieren wird. Ich glaube, ich spiele meinen Bruder Steven, der, wie gesagt, heute 30 wird, die Folge lieber erst morgen vor. Kurz geht raus. Alles klar. Küsschen. Ciao, ciao. Decke drauf.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
3: in den Tag.